0: Jeder dritte Österreicher leidet unter seiner Work-Life-Balance. Gemeint sind die negativen Auswirkungen auf das Privatleben durch den Beruf. Dabei, und das ist ebenso erwiesen, braucht Erfolg Familienbewusstsein. Vom Arbeitgeber aus. Und wer das erkannt hat und der Erfolg gibt Ihnen recht, setzt auf Kibis, das führende Beratungs- und Kompetenzzentrum für familienbewusstes Personalmanagement. Die Geschäftsführerin und Gründerin sitzt mir heute via Skype gegenüber. Herzlich willkommen, Edith Peter.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute an so einem Podcast-Interview mal teilnehmen darf. Und vor allem, weil mir das Thema ja so ganz besonders am Herzen liegt.
0: Über die richtige Balance im Leben, wie wir sie, Klammer auf, nicht, Klammer zu, erreichen. Unsere Fehlerkultur und die fünf Buchstaben. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Ikea. Spar. Rebe. Raiffeisen, BIPA, Kellag, Wirtschaftskammer, Pfizer, Microsoft. Mehr als 100 namhafte Unternehmen österreichweit setzen bei ihrem Personalmanagement auf Kibis. Edith Peter, was bedeuten diese fünf Buchstaben?
1: Also Kibis gibt es ja schon sehr, sehr lange, seit 1995. Und damals haben wir so überlegt, wie könnten wir denn unser Programm nennen? Und da ist auf Kind und Business, Kibis, so einfach phonetisch. Das war eigentlich so die erste Idee dazu. Und weil, wie wir das alle wissen, Frauen ja ganz besonders in diesem Kontext gefordert sind und ich auch selbst meine Erfahrungen machen musste, vielleicht gleich zu Beginn. Das prägende Erlebnis, das ich hatte, war es mein kleiner Sohn Ende der 80er Jahre, in den Kindergarten musste und da um halb zwölf Uhr 30 oder noch mehr Frauen sich plötzlich vor der Eingangstüre versammelt hatten. Und wir mussten dann jahrelang, Punkt halb zwölf, immer vor dieser Türe stehen und die Kinder ganz pünktlich abholen. Es war also ganz schwierig, Vereinbarkeit. Und das war so die Geburtsstunde dieser ganzen Thematik. Wie können wir das besser meistern? Wie kann das gelingen? Und so hat alles eigentlich begonnen. Aus
0: welchem Grund braucht Erfolg Familienbewusstsein?
1: Ja, also ich denke, Familienbewusstsein ist gleich ein großer, großer Erfolgsfaktor. Das haben nicht nur unzählige Studien bewiesen, weil es einfach ein wie der Herr Professor Dr. Schneider aus Berlin so gerne sagt, eine Triple-Win-Geschichte. Es hilft dem einzelnen Beschäftigten, dem einzelnen Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin. Es hilft dem Unternehmen, wenn das gut gelingt. Und es gelingt letztlich und gewinnt auch die ganze Gesellschaft an diesen Themen. Denn wir müssen uns vorstellen, wenn es den Mitarbeitern gut geht, dann. Und die sind eine Person im Ganzen, also die haben ein Berufs- und ein Privatleben. Und gerade jetzt in der Corona-Krise ist das ja ganz besonders eng zusammengerückt in unseren Homeoffice-Themen. Und da macht, und das sagen uns jetzt auch viele Firmen, das ist wirklich ganz besonders spannend, wie sehr die Unternehmen jetzt erkennen, dass Homeoffice auch eine wunderbare Lösung sein kann, wenn man den Mitarbeitern vertraut und wenn man nicht, so wie es ja oft der Fall war, und jetzt wirklich machen sie diese Erfahrung, wie sehr das Erfolg sichert und ihnen hilft. Also gerade in der jetzigen Corona-Zeit kann man das sehr, sehr gut ablesen. Jeder Mensch geht weg von dort, wo er sich nicht wahrgenommen fühlt. Was hältst du von dieser Aussage? Also das ist etwas, was ja auch ganz ein wichtiger Faktor ist. wenn wir in einem Unternehmen arbeiten und hier unser Bestes geben tagtäglich und dann überhaupt nicht wahrgenommen werden, wenn unsere privaten Belange negiert werden, dann ist es doch so, dass wir einfach nur eine Möglichkeit haben, uns einen anderen Platz zu suchen. Und das ist wirklich etwas, was ganz besonders wichtig ist, denn Wertschätzung macht die Wertschöpfung. Das muss man mal erkannt haben und das erkennen und das ist das Schöne, gerade jetzt auch in dieser Zeit, sehr, sehr viele Unternehmen. Work-Life-Balance,
0: wie lässt sie sich messbar machen? Also worum geht es dabei? Wie würdest du sie definieren?
1: Also Work-Life-Balance ist etwas, wo ja viele sagen, ja, also ganz in die Balance kriege ich es ja nicht immer, sondern ich muss mal da und mal dort ein bisschen intensiver dran sein. Das lässt sich nicht im Moment immer handhaben. Aber Work-Life-Balance ist ein Begriff, der zeigt, dass wir einen Ausgleich brauchen. Und diesen Ausgleich, egal, wenn wir sehr viel in unserer Arbeit geben und wie es ja auch wieder schwierig wird, gerade auch in der digitalen Zeit, dass wir E-Mails dann noch am Abend erhalten und äh, viele, viele, viele Themen auf uns einstürzen. Ich denke, wichtig ist Work-Life-Balance für jeden Menschen, denn nur so kann er lange gesund bleiben und auch leistungsfähig bleiben. Ich ich erinnere mich noch gut an das
0: letzte Kibis-Netzwerktreffen, das ich moderiert habe und die Aussage von Pfizer-Austria-Boss Dr. Robin Rummler, nämlich der Erfolg von Pfizer-Austria ist das Ergebnis unserer engagierten Mitarbeiter. Pfizer ist jetzt nicht nur das größte Pharmaunternehmen der Welt mit Hauptsitz in New York, sondern war auch Gastgeber des allerersten Kibis-Netzwerktreffens vor zehn Jahren, Edith Peter. Wie erinnerst du dich an den Beginn dieser Zusammenarbeit?
1: Das ist wirklich eine schon lange Geschichte und als wir zu Pfizer gekommen sind, war eigentlich die Bereitschaft, sich so einen Prozess zu stellen, sehr groß. Und das hat uns ein bisschen verwundert, zumal Pfizer als weltweite Konzernunternehmen ja auch schon sehr viel international hier zu bieten hatte und auch hat. Denn es gibt ein Pfizer Fairplay Team, die sich schon sehr lange mit all den Themen beschäftigt haben. Und man hätte da sehr leicht sagen können, ja, wir machen das alles sowieso schon und wozu brauchen wir da ein Audit für Beruf und Familie. Wir bemühen uns ja sowieso. Und das heißt heute, ja, wie, ja, wie hast du das Unternehmen jetzt in den vergangenen zehn Jahren oder mehr sogar begleitet? Ja. Also man muss sich vorstellen, wenn wir dann, wir wurden ja auch in dieses Fair Play Team aufgenommen. Es war dann das Projektteam, das sich diesen Themen, die es im Audit gibt und da muss man sich auch ein bisschen vorstellen, es ist ein gesamtes Personalmanagement-Themenfeld, das sich hier auftut und wir konnten das sehr gut in die bereits bestehenden Maßnahmen, in die bestehenden Policies uns weiter vertiefen und das Schöne war dann auch letztlich und das ist mir ganz besonders eine große Freude, dass diese Themen und gerade auch Telearbeit und all das, was wir heute so brauchen, schon sehr früh und mit sehr großem Enthusiasmus entwickelt wurde und heute profitiert das Unternehmen davon. Woher beziehst du all dein Fachwissen? Wir leben doch in einem
0: ständigen Wandel.
1: Ja, danke. Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Und ich glaube, nur mit einer großen Neugierde und einem ständigen Suchen und Finden, mhm. finden ist ja eigentlich dieses dieser Stichwort, kann man immer wieder lernen und immer wieder schauen, wie machen es die anderen, über die Grenzen schauen. Also ich war ja auch in Amerika mit, habe da bereits einen Work-Life-Manager-Ausbildung mal gemacht. Also das war ja auch schon diese Neugierde, was gibt es da alles und wie machen es andere und die Studien inzwischen sind sehr unübersehbar viele geworden. Am Anfang war das noch überschaubarer.
0: Weit mehr als 100 Unternehmen setzen mittlerweile auf deine Unterstützung, ja. setzen gezielt deine Maßnahmen um, um die Work-Life Balance ihrer Mitarbeiter zu fördern, mit dem Ziel, die Mitarbeiter nicht nur produktiver, sondern auch glücklicher und ausgeglichener zu machen. Jetzt die ja. Bedeutung von Vereinbarkeitsproblemen und krankmachenden Jobs, hast du mir im Vorfeld verraten, hast du in deinem privaten Umfeld als junger Mensch schon hautnah erlebt.
1: Inwiefern? Ja, ja also ich kann mich erinnern, in meinen ganz jungen Jahren gab es eine Tante, und die war eine unglaublich musikbegeisterte Frau, die hat Orgel gespielt und in der Kirche ständig sich da weiterentwickelt und Klavier gespielt bis in die späte Nacht hinein, musste aber tagsüber, und das muss man sich mal vorstellen, damals gab es, nur entweder Vollzeit oder gar nicht zu arbeiten. Und sie musste ihre 40 Stunden tagtäglich arbeiten, eine Arbeit, die sie eigentlich gar nicht mochte, aber die zum Lebenserhalt eben äh, notwendig war. Und da habe ich eigentlich schon so früh gemerkt, und das war nur ein Fall, da gab es mehrere Beispiele, wo ich mir gedacht habe, die Arbeitswelt sollte hier viel flexibler werden und den Menschen das Potenzial mehr entfalten lassen. Und das war gerade in ihrem Fall wirklich ganz besonders traurig, weil sie ist dann wirklich es ist, ist krank geworden und konnte das eigentlich nicht aushalten und wurde dann sehr früh pensioniert. Inwiefern hat sich dein Leben mit 16 bei einer Frage in der Tanzschule entschieden?
0: <lacht> Edith,
1: Peter, <lacht> was da ist du da gekommen? Also da ja, das, wenn ich heute so zurückblicke, das war die entscheidende Frage. Möchten Sie Montag, Donnerstag oder Dienstag, Freitag in die Tanzstunde kommen? Das war das entscheidende, die entscheidende Frage. Denn hätte ich wahrscheinlich die andere äh, Version genommen als die, die ich gewählt habe, ich glaube, es war Montag, Donnerstag, dann hätte ich meinen Mann nicht kennengelernt oh. und es wäre der ganze Weg so nicht möglich gewesen, wie er sich eigentlich jetzt darstellt und ausgebreitet hat. Und ich denke, das ist eigentlich immer ganz spannend, an welch Kleinigkeiten sich Leben entscheiden können. Das sieht man dann im Rückblick.
0: Edith Peter, geboren worden in Niederösterreich, aufgewachsen in Wien. Was wolltest du als Kind oder welchen
1: Berufswunsch hattest du als Kind? Ja, also ich war immer eine, die es eigentlich nicht wusste, als man mich gefragt hat. Ich habe immer gesagt, ja, ich möchte irgendwas mit Menschen machen. Ich habe sogar einen einen Test gemacht und da hat man mir Psychologie oder etwas in dieser Art und also einen berufswunsch -Test, wo ich hingehen sollte. Und wenn ich heute nachdenke, es ist eigentlich genau das geworden. Ich kann viel mit Menschen arbeiten, ich kann wirklich sinnvoll und sinnstiftend Menschen die Arbeitswelt zu verbessern. Also ich glaube, etwas Schöneres gibt es nicht. Und wenn wir Menschen dann sagen, ja, Frau Peter, wir haben wirklich es geschafft, dass man nicht mehr gefragt wird, warum man ein bisschen früher die Sitzung verlassen muss, weil jetzt alle wissen, dass ich mein Kind abholen muss und niemand rollt die Augen. Auch das ist wirklich, glaube ich, eine ganz, ganz schöne Sache. Und das ist nur ein ganz kleines Pünktchen, ein kleiner Teil der gesamten Dinge, die man immer wieder positiv hört und erfährt, wie man Dinge einfach erleichtern kann und Bewusstsein für das Thema Vereinbarkeit in allen Bereichen und in allen Belangen schärfen kann. Jemand, der dich sehr geprägt hat, war ein gewisser Professor Frithjof
0: Bergmann. Aus welchem genau. Grund und wann und wo war das?
1: Also Professor Frithjof Bergmann habe ich erlebt auf der Xing, da gibt es jedes Jahr, diesmal heuer nicht, eine New Work Messe. Und ich habe auch bei meinem Forschen immer nach neuen und seinen Büchern, war ich also sehr sehr angetan, er hat schon sehr, sehr früh in New York die New Work Bewegung geschaffen und etwas, was er halt wirklich sehr, sehr toll äh, geschafft hat, war, er hat sich erstmals den Menschen zugewandt und hat sie gefragt, was sie wirklich, wirklich wollen. Er arbeitete mit, glaub ich glaube, das war eine Geschichte mit Arbeiter am Fließband, die er erstmals gefragt hat, ja, was willst du denn wirklich, wirklich machen mit deinem Leben? Und das war schon sehr berührend und ich glaube, es ist eine gute Sache, wenn man sich mit Friedhoff Bergmann intensiver beschäftigt. Neben Professor
0: Bergmann gibt es auch noch Professor Gerald Hütter, der dich sehr beeindruckt hat.
1: Inwiefern? Ja, auch er, Professor Hütter, der sich mit Gehirnforschung beschäftigt und sehr die Potenziale der Menschen weiterentwickeln möchte, hat erstmals deutlich gemacht. Und da, wenn man da mal drauf sensibilisiert ist, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Sehen wir Menschen als Objekte oder sehen wir sie als Subjekte? Objekte, über die wir bestimmen, die wir entwickeln wollen. Ja? Ein Mensch, also man kann einen Menschen, der es selbst nicht will, wirklich entwickeln, nur mit Zwang. Solche Aussagen und dieser Fokus auf Menschen als Subjekte und sie auf Augenhöhe und äh, sehr sensibel zu sehen, ich glaube, das ist auch ein ganz ein wichtiger Faktor und da hat er mich sehr, sehr beeindruckt. Vom
0: Boston College hast du schon erzählt, wo du dich zum strategischen Work-Life-Manager hast ausbilden lassen. Von mhm. einer exzellenten mhm. Ausbildung sprichst du, wenn du an jene dann auch speziell in Deutschland denkst. Was war das? Eine? Äh,
1: ja, das war eine Ausbildung, die neu ins Leben gerufen wurde. Und zwar war das ein Forschungsergebnis äh, gemeinsam mit dem Great Place to Work Deutschland und der deutschen Bundesanstalt für Arbeit. Und es waren namhafteste Personalmanager Deutschlands anwesend, auch vom Great Place to Work, die Spitzen. Und es war eine offene Diskussion. Wie können wir Human Resources, wie können wir die Arbeitswelt verbessern? Wie können wir das bewerten? Damals ging es auch viel um Humankapital. Und Humankapital, das ist ein Wort, was wir alle nicht sehr mögen. Wir wollen uns ja nicht da in Ziffern messen lassen. Und da erinnere mich schon an sehr, sehr tolle Statements. Also das hat mir auch sehr viele Anregungen und sehr viele persönliche Weiterentwicklung ermöglicht. Welche Anregungen fallen dir jetzt ad hoc ein? Anregungen im Hinblick auf eben dieser Wert des Menschen, eben dieses, äh, wo finden wir uns in der Bilanz wieder? Also in der Bilanz finden wir uns überhaupt nicht wieder. Und in Wirklichkeit machen, wie der Dr. Rumler das schön gesagt hat, auch bei Pfizer, die Menschen, die Mitarbeiter machen den Erfolg. Das liest und hört man auch überall, aber sie finden sich auch in der Bilanz nicht wieder. Und das wurde eben wunderbar diskutiert. Auf der einen Seite, wollen wir da als Zahl dastehen oder wie, wie ist das festzumachen? Eigentlich können wir es nicht festmachen. Wir können es nur am Erfolg des Unternehmens letztlich festmachen. Mhm. Aber wir müssen wirklich sehen, dass die Menschen es sind, die diesen Erfolg bewirken. Und die können wieder nur erfolgreich sein, wenn sie Kraft haben, wenn sie Freude an der Arbeit haben. Und wenn das, was sie tun, das ist das Richtige ist, was sie tun wollen. Apropos Unternehmen, 1995
0: hast du dein Unternehmen ja. gegründet, die Kibis Work-Life-Management GmbH, mittlerweile das führende Beratungs- und Kompetenzzentrum für familienbewusstes Personalmanagement in Österreich. Vor 25 Jahren, Edith, wer waren deine ersten Kunden, die sich auf dieses, ich sag's mal überspitzt, Experiment
1: eingelassen haben? Ja, liebe Julia, das war noch ein bisschen anders. Das hat ursprünglich begonnen mit Kibis Kinderbetreuung. Und da waren wir bei Unternehmen vorstellig, um ihnen anzubieten, für die betreffende Kinderbetreuung der Mitarbeiter zu sorgen. Also da haben wir damals schon mit namhaften Unternehmen Verträge abschließen können mit IBM. Also das ist quasi gewachsen an der Kinderbetreuungsproblematik. Und damals haben die Unternehmen das schon erkannt, und es hat sich halt dann weiterentwickelt in Richtung Audit. Das Audit hat es damals ja in der Form noch nicht so gegeben in Österreich. Und das ist langsam quasi dann auch gewachsen. Und heute haben wir die Kinderbetreuung als ein Handlungsfeld, Service für Familien im Auditberuf und Familie dabei. Wie viel Anstrengung ist mittlerweile
0: notwendig, um die erwiesenermaßen erfolgsentscheidende Bedeutung der Work-Life-Balance in die Köpfe, ins Bewusstsein der CEOs, der Geschäftsführer, der Big-Bosse zu bringen. Gibt es noch welche, die sich sträuben?
1: Also es wird immer offener, das muss ich wirklich sagen. Und genau, wenn wir jetzt an den Anfang noch zurückdenken, ganz kurz noch eine Bemerkung. Damals, als ich in den Unternehmen, bei meinen ersten Unternehmen vorstellig war, da hat man gesagt, ja, Frau Peter, hier wird gearbeitet und da draußen ist das Privatleben. Das hat uns da jetzt nicht so wahnsinnig viel zu interessieren. Die Leute sollen da arbeiten. Das ist eine andere Geschichte. Und wir wissen, dass das natürlich heute ganz eine andere Geschichte ist. Und wir sehen oder erleben kaum mehr, dass jemand sagt, also das und ist gerade jetzt in der Corona-Krise, also da erleben wir jetzt einen Boost an Offenheit und wir kommen noch weiter in die Vorstandsebenen hinauf und erleben das auch im Rahmen des Audits, dass sich diese Vorstände und auch Damen gibt es manchmal dabei, wo sie wirklich auch in den Workshops noch dabei sind. Also das ist schon ein großes Zeichen der Anerkennung dieses Themas. Also schon irgendwo
0: mal keinen Lösungsansatz gehabt,
1: ich glaube, der Lösungsansatz ist ja etwas, was mir am Audit und an unserem Prozess, den wir hier durchführen, so gut gefällt, ist, dass der Prozess ja gemeinsam auch mit den Mitarbeitern erarbeitet wird. Also wir haben ja die Möglichkeit, wir haben Best Practices aus anderen Unternehmen, die wir sehr, sehr gut zeigen können. Und da ist natürlich, muss man nicht immer das Rad neu erfinden, sondern kann sich vielleicht etwas Bewährtes schon auch dazu holen. Trotzdem gibt es ganz individuelle Entscheidungen und ich erinnere mich da sehr gut in einem großen Handelsunternehmen. Es war die Logistik. Da ist ein junger Herr, hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, im Lager dürfen Sie ja kein Handy verwenden. Und es war gerade die Niederkunft seiner Frau und sie konnte ihn nicht erreichen. Und das war natürlich ganz besonders unangenehm. Und das ist in diesem gemeinsamen Workshop ist das oft gepoppt. Und die Geschäftsführung und wir alle haben gesagt, auf das wären wir gar nicht als Maßnahme gekommen. Das kommt oft von den Menschen selbst, auch was sie brauchen. Und das ist das Schöne an diesem Prozess, dass wir ganz individuell zuhören können. Audiere, auditieren heißt ja zuhören auch. Was, wie geht es euch? Wo können wir ansetzen? Und mit welchen Maßnahmen können wir dagegen steuern? Und oft hilft nur ein Aufzeigen der Dinge und schon. Ist, das war sofort dann gelöst, das war überhaupt kein Problem, das wird es nie wieder geben. Und uh, ja, es gibt bei uns, bei Kibis, so einen Satz, so eine Maxime, unser Mission Statement quasi, der da lautet: Achieving the right balance of work and life is vital to every single person, the economic success of companies and prosperity of all nations in the world. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, der für alle zu gelten hätte. Microsoft hat eine besonders
0: gute Idee. Arbeitszeit ist gleich Lebenszeit. Ja.
1: <lacht> da <ist das lacht> Erzählen mir mehr. Also das finde ich ein ganz besonderes, äh, schönes Thema, dass Sie das so jetzt gewählt haben. In Ihrem, ja, wir sind, begleiten Sie auch schon sehr lange, in Ihrem weiteren Reauditierungsprozess, der ja alle drei Jahre wieder startet und das ist ja das Tolle, dass wir den Prozess auditieren und jetzt auch nicht ganz spezielle Maßnahmen nur prüfen, sondern es geht darum, um die bessere Weiterentwicklung. Und Microsoft hat, und das ist auch sehr schön, wirklich Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und ich denke, da steckt sehr, sehr viel in diesen Beiden Begriffen. Wir müssen versuchen, nicht Work und Life so gegeneinander auszuspielen, sondern es ist unser Leben. Unser gesamtes Leben spielt sich eben auch in der Arbeit ab und das soll doch bitte auch ein schönes Leben sein. Und ich glaube, da sind wir auf einem richtigen Weg und besonders wichtig, diese Zeit jetzt auch zu nutzen, um das zu gestalten. Also einfach nicht uns gestalten zu lassen, sondern mhm. tun wir mit. selbst in die wir. Hand zu nehmen selbst in die Hand nehmen, was brauchen wir, was braucht es jetzt in dieser Zeit, was braucht es jetzt im Homeoffice, was braucht der Herr Müller, die Frau Meier. Jeder braucht etwas anderes. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir dieses Gespür dafür entwickeln. Und doch, together is better. Ja, also wir haben uns eben, da unsere Netzwerktreffen gerade ein bisschen auf Eis liegen, haben wir uns vorgenommen, together is better. Also all diese positiven Erfahrungen aus den zehn Jahren der Netzwerktreffen, uns immer wieder gesagt wurde, das ist so wichtig, dass wir gemeinsam uns austauschen können, dass wir Input bekommen, dass wir spannend diskutieren können. Alle haben oft dieselben Probleme. Wie können wir uns da verbessern? Und da ist es, glaube ich, ein wichtiger Schritt und das wollen wir jetzt aufgreifen und werden mit einem neuen Format, Together is Better, noch mehr an digitalen, virtuellen Zusammenkünften unter verschiedenen Themen, die wir dann auch wieder mit einem wirklichen Fachmann, einer Fachfrau hier dann gemeinsam auch besprechen. Das hat sich ja sehr gut bewährt. Wie du weißt, liebe Julia, in unseren Netzwerktreffen hatten wir ja immer wieder ganz spannende Referenten, die wir eingeladen haben. Keynote-Speaker, von... so ist das. Keynote-Speaker, genau.
0: Kiwis bietet auch seit neuestem eine digitale Ausbildung zum Work-Life-Manager an. Für wen ist die gedacht?
1: Also Work-Life-Manager ist etwas, wo wir ganz sicher sind, dass es solche neuen Berufe in Zukunft geben wird, weil es einen Beruf Work-Life-Manager geben wird müssen, der sowohl intern in den Unternehmen, also man kann sich dazu ausbilden lassen um intern diese Projekte zu handeln, auch ein besseres Verständnis dafür zu haben. Aber vielleicht auch extern Menschen, die sich da ihren Horizont erweitern wollen, die auch mithelfen wollen, die Arbeitswelt zu verbessern, die Unternehmen dazu begleiten. Auch das sind natürlich Zielgruppen, die wir damit erreichen wollen.
0: Bodo Janssen, also dieses Netzwerktreffen werde ich nie vergessen, im Austria-Trend-Barcode Brum war das, Ende 2018. Das Thema war Work-Life-Balance, eine Reise in die Zukunft, Edith Peter. Er hat viel gesprochen von Wertschätzung, er hat äh, gesagt Wertschöpfung durch Wertschätzung und dann auch Führung ist eine Dienstleistung und kein Privileg und das war besonders wichtig aus, für ihn, aus welchem mhm. Grund?
1: Ja, also Bodo Jansen hat ja mit seiner Obstalsbum-Hotelkette und seiner Umfrage, die er unter seinen Mitarbeitern durchgeführt hat, die Noten zwischen 4 und fünf bekommen, was ihn dann veranlasst hat, sich zu verändern und äh, ins Kloster zu gehen. Und es, einfach, weil man ja auch immer, er hat das erkannt, Führung beginnt bei einem selbst, das beginnt am Kopf. Und er hat die Art des Führens, in seinem Unternehmen total umgestellt und hat sich den Menschen zugewandt und hat versucht, wirklich zu erreichen, dass sich seine Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen. Und gerade im Hotelbereich, wo es Menschen gut geht, die werden das natürlich auch unbedingt und ganz von selbst an die Kunden weitergeben. Und so konnte er auch seinen Gewinn dann verdoppeln. Ich denke, Wertschöpfung durch Wertschätzung, das Gelingt. Und er hat selbst nicht für möglich gehalten, hat er gemeint. Und dass Führung da etwas äh, ganz Wesentliches ist, äh, das Um und Auf. Also von, wenn es von der Führung nicht gewollt ist und nicht verstanden worden ist, dann glaube ich, ist es schwierig, ja. Er hält sogar regelmäßige Kulpa-Stunden ab bei der Obstalbum-Hotelkette, ja, muss ich noch ja. erinnern. <lacht> er ist für Fehler machen, genau. Und dieses Fehlermachen, das ist diese Fehlerkultur, das ist etwas so Wertvolles in den Unternehmen, weil das natürlich auch Angst vermindert. Und wir alle haben nur gehen und laufen gelernt als Babys, die wir hunderte Male umgefallen sind. Also Lernen geht nur mit Fehlern. Und das muss man mal wirklich erkennen. Und Fehler sind erlaubt und man muss daraus lernen. Und das ist der Weg, der uns Menschen ja da eigentlich mhm. auszeichnet, dass wir das können. Zwei, zwei Aussagen von ihm haben mich auch
0: noch beschäftigen mich eigentlich bis heute. Die erste war, Perfektionisten sind bloß Menschen mit geringem Selbstwertgefühl. Ja. Und vergleichen
1: killt die Persönlichkeit. Genau, also einfach man selbst zu sein, das glaube ich ist das, das Geheimnis. Jeder muss seinen Weg selbst finden. Man hat schon mal seine Vorbilder, aber letztlich muss jeder seinen eigenen Weg finden und der ist oft ganz anders als das Gegenüber oder das Daneben. Also man muss seinen eigenen Weg finden und Bodo Janssen glaube ich, hat da wirklich einen Vorreiterweg, hat uns vieles erleichtert und ermöglicht. Er hat ja auch einen Film, einen sehr bekannten preisgekrönten Film auch äh, gedreht und das kann man sich auch im Internet anschauen. Ich denke, die diese neue Art, wie man führt, diese neue Art zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, also das ist sicherlich dieses Wertschätzende, das Wissen, was haben wir aneinander. Edith,
0: Peter, wo liegt der aktuelle Trend? bei der Work-Life-Balance. Wenn wir jetzt den, den demografischen Wandel betrachten, und ich meine damit Väterkarenz genauso wie Generationeninklusion, das Arbeiten von fünf Generationen an einem Arbeitsplatz, das ist neu, das gab es noch nie.
1: Ja, das ist neu. Wir haben jetzt natürlich äh, viele Generationen, fünf Generationen oft in einer Abteilung, die Generationen Babyboomer bis zur Generation Z, die oft natürlich ganz unterschiedliche Ansprüche auch hat und verschiedene Vorstellungen hat, aber auch sehr bereichernd. Also wir erleben auch immer wieder ganz positive Beispiele, wo wir auch erleben, dass die Jungen auch den Älteren helfen und die Älteren in gewisser Weise den Jüngeren helfen. Also dieses Generationenmanagement, wie wir das nennen, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema im Audit. Wie können wir da miteinander gut umgehen und Einfach ein besseres Verständnis auch füreinander und für die verschiedenen Generationen zu haben. Das ist, hat schon damals der Professor Ilmarinen, kann mich erinnern, war auch einmal Keynote-Speaker in unseren Netzwerktreffen. Der hat das auch sehr schön aufgezeigt, wie wichtig das ist. Wie schaust du mit der Väterkarenz aus? Ja, also Väterkarenzen nehmen zu. Wir haben... Charts in den Unternehmen, die auch im Rahmen des Audits erstellt werden Wirklich? und präsentiert werden. Also das ist ganz, ganz toll. Und da haben wir tolle Steigerungsraten. Also ich denke, das ist etwas, was natürlich, das kommt. Also das ist ein Megatrend eigentlich, die Väterkarenz und wurde auch durch die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen, die man ja auch geschaffen hat, verbessert und immer mehr Filme werden gedreht. Ich erinnere mich an einen wunderbaren Film, äh, den die Salzburger G. in diesem Rahmen gedreht hat. Das macht schon was mit den Mitarbeitern, die dann sehen, ja, wenn mein Chef in Vetterkarenz geht, ja, warum, dann kann ich das auch und äh, also dann wird diese Scheu und diese Hemmung und dieses, das schadet jetzt meiner Karriere, das wird dann schon sehr abgebaut. Aber es gibt noch viel zu tun. Das ist damit natürlich nicht gesagt, dass es nicht noch viel, viel, viel zu tun gibt. Weil du sagst, es gibt da viel, viel zu tun. Ich meine, bisher hat man mir gefragt, was brauchen die Mütter? Ich frage mhm. jetzt, was brauchen die Väter? Also die Väter brauchen eigentlich genau das, was die Mütter brauchen. Und sie brauchen nur in vielerlei Hinsicht mehr Verständnis, weil bei Frauen ist man das gewohnt. Und bei Männern, die müssen sich diese Stellung erst erarbeiten, also die sind in verschiedensten Situationen, kann man sagen, eigentlich müssen sie das jetzt erreichen, was den Frauen hier sowieso zugebilligt wird, dass sie in Karenz gehen. Das wird den Männern natürlich nicht so selbstverständlich zugebilligt, aber letztlich mit dem Papamonat schon bei Microsoft in vor einigen Jahren, die das damals eingeführt haben, das hat schon sehr viel dazu beigetragen, dass sich in der Gesellschaft, in das gesamte gesellschaftliche Thema rund um Väter und eigentlich sagen wir ja heute Eltern und es gilt für beide. Okay?
0: Apropos Eltern, Edith Peter, Mutter eines mittlerweile 36-jährigen Sohnes, nach welchen
1: Werten, Hast du ihn erzogen? Was war dir stets besonders wichtig? Ja, also mir war immer sehr wichtig, glaube ich, diese Selbstverantwortung und diese Eigenverantwortung und dieses Verstehen von verschiedensten Themen. Also wirklich auch, vielleicht ganz wichtig, auch zu hinterfragen, alles zu hinterfragen. Nicht sich einfach von einer Aussage nur leiten zu lassen, sondern das auch selbst, selbst vielleicht selbst zu denken. Das ist, glaube ich, eine noch bessere Aussage, also einfach das Gehirn zu verwenden und selbst zu denken, was ist Idee. gut, was ist nicht so gut. Und, <lacht> ja.
0: Du, in, in
1: welchem Bereich arbeitet dein Sohnemann mittlerweile? Der arbeitet auch bei uns bei Kibis mit, in, ja. ganz intensiv in all diesen IT-Themen und oh, ja, ist, ist da auch dabei.
0: Ich verstehe. <lacht> Edith Peter, wie bleibst du persönlich
1: in Balance? Was tust du für dich? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also prinzipiell, glaube ich, ist die Art des Arbeitens, wenn man es sich selbst einteilen kann, wenn man ein bisschen selbstbestimmt das auch tun kann, wenn man das mit Freude macht, was man tut. Also da gibt es ja so einen schönen Spruch, den ich jetzt gar nicht genau wiedergeben kann. Aber wenn du Freude hast an der Arbeit, dann ist es eigentlich gar keine Arbeit, dann ist es einfach eine Freude. Und in diesem Sinne, glaube ich, ja, ich natürlich, ich gehe ganz gerne wandern und, und bin draußen in der Natur und habe einen Garten. Und, und fliegst also auch gern mal selber herum in der Gegend. Also selber nicht mehr, das war einmal, aber es kommt doch vor, dass ich mir einen Pilot oder dass ich es geschenkt bekomme, einen Rundflug und dann bin ich wieder sehr high und sehr froh, mal wieder von oben die Welt zu sehen. Dann schaut es schon ein bisschen anders wieder aus. Es ist so ein schönes Gefühl. Edith Peter, Unternehmensberaterin,
0: Gründerin von Kibis Work-Life-Management. Ich danke dir von ganzem Herzen für deinen unermüdlichen Einsatz. Danke für deine Zeit. Alles
1: Gute und auf Wiederhören. Herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Dankeschön.